0: E começa aqui mais um BeerCast, o podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e eu tive muita dificuldade em conseguir bolar uma frase de abertura do meu
1: programa que não parecesse gospel. <risos> meu nome é Anselmo Bendo, e a vida é uma dádiva. Isso é gospel. É, na
2: verdade, aqui é o Renato Martins e eu ia falar que o Beercast também é uma dádiva, é, cara.
1: O Beercast é um milagre, <risos> não é uma dádiva. Termos chegado até aqui Isso, seria 360 programas.
3: Aqui é o Bronson e... Dádiva dos deuses,
1: embriagado de alegria, vou contar. O Bronson não pegou a deixa de outro dia de falar que ele não fica a voz dele, não fica boa na, nas músicas, certo? Outro dia alguém mandou, o Renato mandou a mensagem do grupo. Eu editando, eu tive, meu ouvido começou a
2: sangrar, eu tive que tirar o fone de ouvido e dei a dica no grupo. Eu acho que é. ele
1: não escutou essa
2: mensagem.
4: É. Eu sou a Luísa Tolosa, sócia fundadora da Cervejaria Dádiva.
5: Eu sou o Vitor, Vitor Marinho, é cervejeiro, também sou sócio e cervejeiro e cuido das, das receitas lá de todas as produções.
0: Legal. Esse tem trabalho, hein? Porque Sim. tem receita, hein?
1: Tem receita.
0: A gente tá aqui então com o pessoal da... Cervejaria Dádiva, é, já bem conhecidos os nossos ouvintes, né? a gente é, sempre tá falando de vocês, já algumas cervejas já tiveram no Boa Cerveja Feira, né, do, do nosso amigo Gustavo Guzom, e hoje a gente quer saber um pouquinho sobre o que, que foi aí, Renato.
2: É complementar que a Luísa já até participou de um episódio Pode com tirar. a gente, né,
1: ou da cerveja ela. é, Do ela,
4: participei já, deve fazer uns três anos Faz.
1: Ou e a mais. gente esperava mais cerveja desse projeto, viu? Queremos sim, que vocês voltem sim. com isso.
4: A gente vem reciclando a, o assunto, né? Ele está é. sempre presente na Dádiva e em muitas mulheres que participaram desse projeto.
1: Procure lá no blog do Bearcast ou no Spotify, ou em todos os lugares que estão os programas do Bearcast. Por ela, pode escrever Dádiva, pode escrever Luísa, vai aparecer o programa e você ouve que foi muito legal com as meninas lá. Foi falando muito legal de cerveja mesmo. E as mulheres e
0: indiretamente participou no programa do Batom, Batom Vermelho, né? Foi é, feito lá. Sim.
4: É, A gente já fez dois lotes né, dessa cerveja, um no ano retrasado e um no ano passado, e foi com a Nadine, as meninas da lá da confraria é, de mulheres cervejeiras do Brasil, hum. né? Uma confraria que tem mulheres de todos os estados aí. Foi bem legal também, fizemos é, esse a, projeto.
0: A Nadine falou do programa, a gente fez um, um programa, foi praticamente focado no, no botão vermelho e ela falou assim, eu quero ver se eu consigo re, reunir todo mundo para fazer de novo a segunda, vamos ver se é, sai de novo com a dádiva e, Sim, e saiu, Saiu, né? saiu
4: no ano passado. Saiu há pouco tempo,
0: uns três meses é, atrás. foi em finalzinho
4: mesmo. de outubro que a gente soltou a, que ficou pronta aí a cerveja. Ficou bem legal também, mesma receita, mesmo estilo. E,
0: e assim, a, a, falando de, de dádiva, a dádiva ela já tá consolidada no mercado. É, algumas características, ela mudou... A, percep a percepção que o mercado tem, do cons o consumidor tem da dádiva também mudou ao longo do tempo, mas algo que a gente sempre percebeu na dádiva desde o começo é, uma, é um diferencial na organização. A gente sempre comenta aqui, o Anselmo bate muito nessa tecla, de que as cervejarias são desorganizadas, é. né Anselmo?
1: Mas sabe o que, que me surpreende mais do que isso? É a gente já tá aí avançando no programa e ele não tá bebendo nada, coisa que você cobra tanto quando sou eu que tô conduzindo esse negócio. É, tá, onde, está, onde está a liturgia? Onde tá vendo? está a liturgia. Tá vendo só? O Vitor teve um trabalhão, Não, um, um o trabalho. Ele trouxe um negócio aqui cheio de cerveja ou acondicionada. Lá no, no negócio térmico e ele tava dizendo pra gente que eram cervejas especiais. O que você já pega tá pra aí, Vitor? O que, que a... vai ser agora, Pega a... é
5: pessoal. A primeira cerveja é uma cerveja especialíssima, nossa. É. Da 3, de três anos. Hum. É, mês que vem a gente tá completando seis anos. Seis anos? Então... Você há quant...
1: Você tá completando quantos anos? Eu, 31. Não, não, não. nada
5: verdade. <risos> <risos> é... Cinco anos, cinco anos, cinco anos e pouquinho tá que eu tô desde, desde o
1: começo quase. É, eu entrei quatro, seis meses depois da abertura da fábrica. Ah, legal, hum. muito bom. Ó, uma cerveja especial pra gente beber, cara. Essa daí muita gente provou?
5: Essa há três anos atrás, acho que muita gente provou. A Ninguém gente fez provou um lote... assim
1: com, com esse envelhecimento?
5: Não, não. Essa, ah. essa cerveja já sumiu do mercado, deve fazer pelo menos dois anos que sumiu do mercado. Hum. É, é uma cerveja... Né, que eu acho que ela tá cada vez melhor. Ela tem Bretano então Bretano, -bretano ajuda bastante a envelhecer e envelhece super bem. A Bretano e... tá,
0: tá, tá a, 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 a 50 ar... centímetros de distância ela já tá, já tá aqui, é, né? E Olha, tá mesmo. Com certeza
5: já deve fazer mais ou menos um ano que eu não tomo ela, então eu também não sei muito bem a evolução dela. Acho que a gente vai ter um, um aprendizado juntos aí.
1: Oi, oh, oh, e o Kouji e o vocês... Estão perdendo hoje, viu? Porque além da cerveja boa, tem até charuto. O Victor trouxe um charuto.
5: É, a gente tá é. cada vez brincando mais com os públicos, né? Ah. Porque é, o mercado não vai crescer se a gente continuar fazendo cerveja para a Beer Geek, para o 1% ou para o 0,5%. Tudo bem, essas cervejas são super especiais, essas cervejas são para isso. Mas o mercado de cerveja artesanal ele precisa se comunicar com os públicos, senão a gente vai continuar... Correndo atrás do rabo Sim. todos os dias, todas as semanas. Pregar para convertido, né? Exatamente. E aí é, é fácil, né? É, mas como que a gente amplia o mercado? A gente tem que se comunicar. É via preço? Também. Mas não só via preço. Né? O mercado consumidor de vinhos, por exemplo, é, não gosta de cerveja, não consome cerveja. Por que, é que não gosta de cerveja? Por que a cerveja não pode atingir esse público também? Ah então a gente também brinca de fazer cervejas envelhecidas em barris de vinho ou com elementos do vinho, legal pessoal de charuto, pessoal de charuto nenhuma tabacaria tem cerveja artesanal,
1: é. por e que é um que não tem pecado, cerveja artesanal? Hein? A gente não. já fez programa aqui no BRCast fazendo a harmonização Sim. de charuto e cerveja, é
5: espetacular é. é espetacular, é muito gostoso então por que não fazer uma cerveja para charuto e por que não uma cervejaria ter o seu charuto e propor a harmonização a gente gosta de brincar com outros públicos Então uma das bebidas que a gente vai tomar daqui a pouquinho É uma sidra, é. né? Uma cervejaria pode produzir uma sidra E, e é isso, a gente quer ampliar é, O mercado consumidor com produtos De outros mercados também E inspirado sempre Em algum elemento, elemento da cerveja Ó,
1: Legal, vamos brindar Vamos brindar me brindar. Brindar. falar disso Aê, saúde! saúde! Nossa, explosão de sabores. Eu
0: nem, eu nem chego nos sabores, hein? De aromas, é aromas, de aromas. É, explosão de aromas.
1: A gente tá assim... Caramba, é uma cerveja de celebração, certo?
5: Com certeza. É, é uma, uma cervejinha que, de verdade, tá cada vez melhor. Então quem tem, abra, que é. tá linda ela.
1: Qu Quantas você tem na sua estoque, pessoal?
5: É, acho que mais umas cinco garrafinhas só. Olha aí, <risos> então nós
1: estamos num seleto grupo,
5: hein?
4: <risos> Eu tenho mas... zero, então eu vou precisar Oi. compartilhar
3: dessa drag. É. O que, que você achou da cerveja, Bronson? É, assim, eu, eu sou um fã de envelhecimento de cervejas, né? A gente já tá gravando um programa sobre envelhecimento. Aliás, na minha adeguinha que eu tenho em casa, estou envelhecendo é, é, oito rótulos da dádiva: a linha Aldonata e a linha aquela com que foi a base de vinho, que era Catre. a
5: Catre. Aí,
3: Então, eu estou com a, várias envelhecendo, mas tá lá, já estava tá há dois então. anos envelhecendo. Eu adoro. E essa aqui, exatamente, ela mostra o perfil do envelhecimento, né? Então, assim, você vê, a carbonatação, ela, ela tá presente ainda. A, a breta, ela tem um... Ela, ela tem um, um, uma conotação diferente agora. Ela tá mais suave, mas, ao mesmo tempo, ela tá mais, ela tá mais saborosa, né? E, assim, no, no fundo, é, o envelhecimento, ele traz um, uma forma diferente de você tomar a cerveja. Então, eu, quando você toma uma cerveja envelhecida, o que ela traz de diferente? Ela traz... Uma coisa que ninguém vai ter, que é aquilo que
1: você fez, você envelheceu, né? Então, realmente, estou de parabéns, está ótimo, é maravilhoso. O Bronson gosta tanto de envelhecimento que ele tem envelhecido muito bem. Eu não entendi anos, porra né? nenhuma que o Bronson... <risos> é coisa de gente envelhecida. Cara... É. Não, é. eu falou bonito, eu também concordo com o que ele falou, porque eu acho bonito, que é essa complexidade bonito. e essa sutileza... Acho que a bretonomia uh, uh, amadureceu super bem nessa Sim. cerveja. Ela... Deu uma atenuada legal
2: é... e, e eu acho que... E tá
0: presente. É isso, é per... hum. totalmente
2: perceptível, mas no, no conjunto da cerveja ficou excelente, né? Muito boa, porra, maravilha. Lindo.
0: O funk, ele, ele ficou mais evidente no, no aroma do que no paladar, né? Ele Sim. equilibrou os, os sabores e não dominou a cerveja. É, mas voltando ali, ó, ó, quando nós interrompemos para cumprir com a liturgia sim, falando o surgimento da dádiva ela, ela ter surgido de uma maneira diferente e de uma forma mais organizada, né, porque muita cerveja a gente vê que ela, ela nasce da paixão de, de alguém que ama cerveja fala assim, eu vou decidir, vou viver meu sonho vou montar a cervejaria e aí tem um marketing despreparado, o marketing muitas vezes é o próprio cervejeiro e, que tá lá abraçando e a dádiva ela nasce de um jeito diferente é isso mesmo, Luísa?
4: É eu, acho que, é, a é, é, eu acho que a dádiva, eu acho que a cerveja é uma paixão conquistada na minha vida, não foi acho uma paixão à primeira vista, uma coisa que eu sempre falo muito, é, que é muito desse caminho aí que a gente tem é, percorrido ao longo dos últimos seis anos, né? É, sempre quis ter o meu próprio negócio e aí identifiquei que o mercado de cerveja artesanal tinha uh, um espaço, né? E, e foi um pouco por isso que eu comecei a estudar um pouco melhor o assunto e aí acabei decidindo empreender nisso. É, então, claro que assim, foi um caminho super árduo até conseguir, de fato, entender o que, que era a cerveja artesanal, quem era o público da cerveja, quem era o bebedor, quem era o cervejeiro, né? como montar tudo isso. É, e a gente foi, é, assim, mudando muitos caminhos e testando uma coisa que dava certo aqui, depois a gente testava outro jeito, dava mais certo, aí não dava certo. Então, quer dizer, isso é um, é, um caminho mesmo de muitos desafios, né? E, e mudanças e aprendizados nesse, nesse tempo todo aí dos seis anos. Felizmente, estamos vivos aí <risos> <risos> nesse e o mercado como é é nessa história?
5: É, eu né, nessa época que a, que a lua abriu a cervejaria em 2014 era uma época que eu, eu tinha trabalhado em algumas cervejarias antes como cervejeiro como prático aprendiz foi como eu migrei da panelinha para a indústria né eu não cheguei a ser eu não sou formado não fiz curso de mestre cervejeiro nem nada eu fui da panelinha para indústria inclusive a gente tá gravando aqui na cervejaria nacional
1: isso que, que Esquecemos de falar viu Felipe? a
5: primeira cervejaria é. que eu trabalhei na vida né? é mesmo então eu tenho um carinho especial uma relação especial
1: você já abraçou é. cerveja aqui na, na nesse endereço nesse na...
5: endereço é. É, eu bracei aqui pelo menos uns 130 mil litros aqui na Cervejaria Nacional. Caramba! É... A gente
1: já falou diversas vezes da Cervejaria Nacional. Quem não é. conhece não é de São Paulo, ela ocupa três, dois anda três andares, é. três pisos de um endereço em Pinheiros, né? Exatamente. Aqui acho que é aqui em, aqui Pinheiros, é Pinheiros, né? Estamos em Pinheiros. E ela produz cerveja aqui, não produz só aqui, né? Produz aqui também e produz fora, fora. daqui também. É, e você trabalhou aqui, lá dá pra ver os tanques lá embaixo, dá, dá. tem o dia é, certo da é, produção. É super
5: legal, assim, é. hum. acho que a cervejaria nacional em 2012, 2011, Sim. sempre foi o sonho de todo e qualquer cervejeiro caseiro. Né? Então, é, era a única cervejaria dentro de São Paulo. É, todos os cervejeiros caseiros que tinham, queriam trabalhar com isso, talvez teriam que se mudar, e para um outro lugar, e é, para uma outra região do Brasil ou ir para fora do Brasil. Até para estudar, você tinha uma dificuldade tremenda de, de conseguir estudar. E tinha a cervejaria nacional, com cervejas muito regulares, super gostosas, drinkability alto. E em 2011, 2012, que o mercado estava super começando. E aí eu acho que muito por sorte, talvez por falta de mão de obra no mercado nessa época, é, eu consegui pular da cerveja caseira para cerveja industrial em 2012, 2011 para 2012. E foi a primeira cervejaria. Passei por algumas outras cervejarias também. É, e aí em 2014 eu ajudei a Lu é, a filtragem e pasteurização de uma cerveja. Foi uma consultoria. Um auxílio.
1: Disso?
5: Não, não. Por isso a gente conheci... fez um curso é. juntos que a gente é. não
4: lembrava que a gente é. tinha feito o curso juntos. A gente descobriu. É. Depois eu fiz aquele curso, aí eu também. Ah, então a gente Era o, ah, que,
0: o que sentava no fundo e o que sentava na frente. É. Exatamente <risos> isso.
1: <risos> Com certeza.
5: <risos> eu era o fundão, a Luiz é, era, era <risos> <risos> Sem dúvida.
1: Porque é, a gente tem aqui, agora é um bom, bom momento para falar disso, a gente já tinha conversado com a Luísa e não deu certo, a gente tinha planos aqui de fazer um grande show tipo Silvio Santos, alguma coisa assim, de casais cervejeiros, e vocês iam ser um dos participantes do game show. A gente ainda está pensando em fazer isso e vai convidar vocês, vocês precisa organizar melhor, mas assim, vocês são um casal cervejeiro que, se tornaram um ca que não era casal antes é. e depois passaram a ser casal dentro da fábrica, certo? Sim. É... E, e aí, que, como que é isso? Qual, qual, como que é trabalhar junto, um casal trabalhando na fábrica?
5: Bom, é. Tem o lado bom da história é que a gente tá junto o tempo todo, os é. dois fazendo o que gosta, falando o que gosta. É... Esse
1: pode ser o lado bom, como pode ser o lado ruim também. É esse que eu é justamente saber. isso que eu ia falar, esse
5: <risos> também é o lado ruim da história. É. Porque chega de noite que a gente quer desestressar, a gente continua falando de trabalho, de problema, é, de mas... todas as dificuldades.
0: Vamos abrir uma cerveja pra desestressar, <risos> não?
5: não. É. Pega o
1: vinho. mais uma cerveja.
5: Mas a gente, assim, às vezes tem problemas durante o dia e acontece, faz parte. E... Qual a
1: responsabilidade de cada um no dia a dia? Quando vocês chegam lá pra trabalhar, o que, que vocês fazem?
4: Bom, cada um fica em um galpão da fábrica, isso é uma ah, informação muito importante. Isso, então a gente é quase bom. não se vê durante <risos> o dia. Assim, a gente se fala muito, óbvio, se encontra em reuniões e tal, mas cada um fica em uma sala a uns 30
1: metros de distância. É, é uma, é uma distância de segurança. É uma distância bem segura. É. É.
4: E. Bom, o Vitor cuida mais da parte de produção, hum. criação. O hum. é, que mais? Toda a parte
5: é de. Não, não só de, de criação de idade, mas também a gente hum. produz para outras marcas, Sim. então eu acabo coordenando a produção como um todo é, da fábrica e óbvio que sempre dá uns pitacos em outras áreas, né mas aí a, a responsabilidade é, do comercial, do administrativo financeiro, do marketing é mais da Luísa, hum. mas assim, a gente sempre está conversando sobre todas as áreas o dia todo né? e, e faz parte. É, então eu
4: acabo ficando so, so mais. Quantos com funcionários compra?
1: hoje, na Nadad? Hoje a gente tem 40 pessoas trabalhando conosco. Nossa, é bastante. É hein? bastante gente. É, bastante. Porque é muito mais do que a média de funcionários que tem a maioria das cervejarias do Brasil. Mesmo é. as, as maiores da, das, das cervejarias artesanais, poucas têm 40 funcionários, certo?
4: É, acho que sim. A gente tem uma equipe é. grande de produção e em vase, hum. né? Uh, e também hum. temos uma boa equipe do comercial, que é importante.
5: É. é... Isso,
1: como do porte de vocês, eu tenho a curiosidade de saber. Quantos departamentos e quantas áreas existem na DAD? É,
5: uh... Talvez seis departamentos. É organizado. É. É, é, porque assim, é, é. É diferente de muitas cervejarias, do mesmo porte da gente, boa parte das cervejarias terceiriza a distribuição. Sim, sim. Então o cara produz, tem uma pessoa de faturamento lá, emite o lote todo para algum distribuidor, ou né, partes de lotes para vários distribuidores do Brasil. É, no nosso caso, não. A gente tem uma outra empresa, uma empresa de distribuição, e a gente distribui além de idade outras marcas também, marcas de cerveja Essa e outras bebidas. Essa empresa é de vocês. Também. Hum. Então assim, 40 pessoas é tanto a, a, a fábrica ah. quanto a distribuidora então assim, só na área de expedição por exemplo, são cinco pessoas na área de faturamento das duas empresas são mais 10 pessoas é, acho que não chega a tudo isso, oito pessoas é, aí tem né, recursos humanos, produção invase, marketing
1: compras e comercial e comercial não ah, tem jurídico, tá vendo? Não tem Porque jurídico. Ninguém precisa, <risos> ninguém precisa de advogado. Ninguém que é advogado só. Perto. atrapalha. Ninguém ele é advogado, por isso não Ele é o cara que cria problema. Ninguém quer gente que cria problema dentro hum. da empresa.
0: Não, mas você sabe que eu vi esses dias? Hum. Mais ou menos isso. É, o cara falou: você atrapalha as minhas soluções. Tá vendo? Tá o cara vendo? Ele teve uma ideia, eu falei, não dá.
1: Terceiriza, tá terceiriza, não
0: contrata esses caras. Né? É. Não, o advogado <risos> tem que ser longe mesmo. Para as duas partes é interessante.
5: É, a gente, a gente tem um, um advogado que é meu, meu amigo pessoal há 25 anos. E é um cara que, além de consumidor de cervejas especiais, é um cara né, super próximo, um, um grande amigo. E, e aí ele é bem ativo, né? Então ele... Né, passa é. de semanas falando com a gente Frequentemente Ele fica o grande sabendo
4: é... de tudo que ocorre Pelo profissional, pelo pessoal Porque <risos> de algum jeito ele tá sabendo que está rolando A gente é, gosta é, de misturar
5: ajuda. as coisas De pessoal e profissional Eu imagino
1: uma... Que seja quase impossível não fazer esse tipo de coisa certo?
0: Nossa, eu adorei essa cidra não,
1: então, então, conta aí, porque enquanto a gente tava conversando, é, o Vitor serviu, serviu pra gente uma cidra. vocês fazem sidra também. cidra também? Isso faz parte cidra. dessa diversificação de saúde. saúde,
5: de portfólio
1: é... de público. Essa cidra essa a gente
5: fez uma colaboração com uma marca de cidras que assina, é um, é um cigano de sidra, e, e eles são daqui de São Paulo, eles já estão no mercado já os seus três anos, talvez. E, a gente, e eles fazem uma cidra de 5% uma English Cider tradicional e aí a gente falou bom, vocês fazem uma cerveja tradicional a gente gosta de fazer cerveja fora da casinha vamos tentar juntar esses dois mundos e aí a gente fez uma cidra com lúpulo HBC472 e um pouquinho de chips de carvalho americano é, essa cidra deve ter sido um ano de lata então ela não está fresca mas é, ela a gente fez uma cidra de 8% de álcool muito mais intensa é, e com Nossa, elementos da e aí esse
0: lúpulo trouxe esse alguma é... coisa de, de baunilha, né?
5: De baunilha, de limão. É, isso são. Esses dois elementos são características do lúpulo, que é o HBC472. É bem interessante. Do
1: Cara, eu ia cavalo. falar assim: é Sidra, Sidra é uma coisa leve. Vamos beber Sidra, porque Sidra é suave, é nada. Aqui se o pessoal beber muito, vai ficar. Bem, não, né?
5: é alcoólico é. e mesmo as cidras mais leves tem 5% de álcool hum. que é uma pilsen de qualquer cervejaria, é. então assim, não é leve se você exagerar, <risos> não vai ser legal,
0: legal. A, a, Ó, mas a percepção ainda tá, tá baixa, não, não, tá, não aparenta esse é o problema, é. não dá
1: para perceber tá perigo,
0: aí.
4: É, Neil, e uma é. dica, ela com gelo fica ah. muito gostosa dá uma certa diluída, fica mais refrescante ainda, legal. é bem gostosa
1: parabéns isso, oh, a curiosidade sobre a produção de, de cidra você uh, tem que mudar o seu processo lá dentro? Usa a mesma linha? É o mesmo tanque? É tudo igual? Ó? É tudo igual. É tudo igual. É? É, é
5: o mesmo fermentador, a mesma linha de invase. Então, assim, não tem grandes mudanças. É, infelizmente, no Brasil ainda não existe equipamento para macerar. É isso é, que eu pensei. A, na pra...
0: a diferença vai ser em... é. na moagem. Então, né? A gente
5: já compra já o mosto de maçã. É, então, basicamente, é um hum. sucão hum. de maçã pronto. É, a gente acaba selecionando, aí tem as variedades, tem os fornecedores é a indústria
1: de suco que vende isso ou não? Isso,
5: isso, exatamente. É. Então a gente compra é, o, o suco praticamente pronto hum. e aí a gente põe para fermentar. Então ela é suco de maçã fermentado com elementos de cerveja. Essa brincadeira que a gente quis fazer.
1: Ficou muito agradável, achei boa pra caramba de bebê. Eu não sou um entendido em Sidra. Gostou?
2: Ficou bem melhor do que Sidra Cerezer, né? Ficou bom.
1: É, é a gente. Nossa, vocês vão perder o patrono, o é Ficou muito melhor que a Sidra Cerezer, ah, porque essa daqui quero... é uma Sidra de verdade. Não É. é.
3: Bem,
0: bem, bem mandado, Ricardo. É, bem mandado.
1: Tem a gente, tem um patrão no Bearcast, o Persio, que trabalha na Cerezera. E ele fica ah. defendendo do grupo, falando assim: a nossa cidra é a mais vendida do Brasil, a nossa cidra. E a gente fica falando: não, mas sua cidra não é uma cidra de verdade. Ele fala que é. É, a, a
5: gente a não nossa, acredita muito. A nossa cidra deve ser a menos vendida do Brasil. <risos>
1: Não, mas é, é muito, muito agradável de muito, beber. É muito, muito boa, é, é muito refrescante, né? Essa, ó, eu acho que essa ideia do gelo deve ser muito bom. É de bem colocar boa, em, combina
4: é? bastante. Um copão cheio de gelo e a cidra. Na
5: beira da piscina é o, da praia.
0: É o perfect é. Quando serve. Dela. Quando que ela foi lançada? Ela não é tão nova, né? Não, ela é de. A gente
4: lançou em dois, no final de 2018. Dezembro,
5: né? É, é,
0: já eu já fiz, a um não era estranha. Não tinha tomado ainda, mas a lata não era é. estranha.
5: É que a gente fez um segundo lote um pouco depois, se eu não estiver enganado, foi em março, é, então essa latinha aí está completando 12 meses de invase de e continua super fresca e, e, e gostosa, né?
0: E falando assim de, de, de como tá a variante, vocês estão até com sidra, é, no começo do programa eu falei da, da, da diferença na percepção, porque parece que em, em um dado momento é, a dádiva ela chegou a ser mais conhecida por ser a, a fábrica que fazia ciganas sim e depois ela, de novo, ganhou o protagonismo em frente às ciganas. Tanto que eu, eu lembro de ter ido aqui, logo que eu tinha mudado para São Paulo, pouco depois, num festival da Dádiva no Museu da Imagem e Som. No
4: Miss, é, que a gente Miss, fez a Festa Horizonte. Que eram
0: várias cervejarias e tinha também o da Dádiva, mas parece que as outras ainda tinham mais destaque. E hoje isso já mudou de volta. Da vai até protagonismo da própria fábrica.
4: É, é a gente é, lá em 2014, né, em julho mais ou menos, então poucos meses depois que a gente estava começando a produzir, é, é, é que a gente recebeu o nosso primeiro cigano, foi a, a Capitu, é, um pouquinho depois, acho que setembro, outubro. E a gente começou a, de fato, é, ter bastante cigano, né? Pra ter sempre a fábrica cheia, acho que esse é o objetivo de qualquer indústria. E isso foi pelos próximos anos até que a gente começou a conseguir investir mais tempo e mais na marca da Ádiva nos produtos da Ádiva. Com certeza, a vinda do Vitor como cervejeiro da dádiva, um pouco depois que ele começou a trabalhar lá foi um marco importante para a gente. É, e aí a gente começou a conseguir lançar muito produto. É, e foi todo um, uma engenharia ali que a gente aprendeu a fazer. É, e a gente chega a lançar dois produtos por, mais de dois produtos por mês no ano passado a gente lançou 44, 43 cervejas 44 com o charuto Caramba. então é uma loucura assim, de lançamento, de criação de fazer rótulo de, de, dar, de fornecer para o mercado cervejas novas
1: Quantos ciganos estão lá com vocês hoje? Eles produzem mais para quem?
5: Vixe pra... Maria, já diminuiu bastante do que ah. foi já, é... Eu acho que já chegaram a ser 16 ciganos, hum. talvez, 16 ciganos, é, acho que hoje talvez esteja na, mais ou menos na metade dessa quantidade, é, mas a... a, a é, antigamente cigano chegou a ser 80, 90% do, do volume e faturamento da empresa, hoje já não é isso, assim, hoje a gente já quase inverteu essa, loja, essa lógica, então... É, hoje o foco mais é da Adva mesmo a gente tem uma série de parceiros que produzem, a gente distribui mas é, hoje a gente consegue trabalhar a marca da Adva os produtos da Adva com muito mais intensidade do que foi há 5 anos atrás né?
1: o, quantos, quanto, qual, qual a litragem? quanto que vocês produzem por mês?
5: a gente produz mais ou menos 50 mil litros mês hoje é, e a é capacidade
1: uma... da fábrica é de
5: quanto? de uns 90 mil litros é. mês então, ainda
1: ainda tem capacidade do cérebro, dá para crescer. Tem, tem, dá para crescer, com certeza.
5: Ah. É, antigamente a gente tinha muito cigano, é, cigano clássico, né? Que você hum. produz o lote inteiro e vende o lote inteiro para ele. É, mas é, é uma operação muito complexa, né? São cervejas com muito risco, o risco sempre é da fábrica, hum. as margens são super pequenas. Então é, é risco alto com margem pequena, é uma conta que não fecha, né? Então é, é super difícil trabalhar com o cigano é, e trabalhar com, com, a, com a dádiva, com produtos dádiva é sempre mais fácil, né? é sempre, a
1: decisão está sempre Sim. em casa. Então cigano é... é um problema, o cara quer ler sua mão, quer <risos> olhar a
0: bola de cristal. E tem uma coisa, às vezes você faz, você está produzindo o cigano para ele concorrer com ele mesmo, né? você é. produz para um cigano para ele concorrer com outro que você fez também.
5: É, assim, o, o mercado é, é grande, né? Acho que cada cigano tem a sua proposta, cada um tem a sua marca, as suas receitas, mas ainda assim um ou outro produto acaba concorrendo, mas é isso, né? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, então tem espaço para todo mundo aí. Ah,
1: agora você falou um negócio importante. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Qual que é o alcance de vocês? E quem que vocês querem alcançar?
4: É, eu acho que hoje a gente tem duas linhas mais claras, assim, dois tipos de cerveja que a gente faz com... São bem, bem redondinhos, assim. É, a gente tem uma linha de cervejas que são em latas de 310 ml. São cervejas mais leves, mais refrescantes, mais fáceis de beber e mais baratas. É, com toda a qualidade que a gente sempre produz. Eu gosto muito e a da gente, Sim, é, é uma das boa. minhas preferidas. É, e a gente também tem uma, um, uma outra linha. que Quando eu falo linha, na verdade, você tem um monte de tipos de linhas dentro, né? É. Mas que são daí cervejas para um público que... É, espera é, produtos mais inovadores, mais criativos, né? As New England IPAs, as Double New England IPAs, é, berliners, as é, cervejas envelhecidas como essas que a gente está bebendo. Então, a gente, a gente trabalha muito esses dois mercados, né? É um público que gosta de beber cerveja boa, é, cerveja artesanal e quer ter ela num restaurante, quer, quer encontrar em lugares não só cervejeiros... Né? E também um, um, um tipo de cerveja que a gente foca mais nesse mercado cervejeiro mesmo. Né? Mas de o mercado é para os 12 especializados. milhões de
1: paulistas ou vocês... Então, além disso, a distribuição só acontece em São Paulo?
4: Não, não, não. A gente vende pra todos os estados, inclusive pro Acre. Sério? Chega lá e chega lá. Acre? Acre.
2: Pô, galera do Acre Sério? ficou triste agora, inclusive.
1: É. Acre. É. É.
4: Inclusive pro Acre com todo respeito. Mas que é um estado Acre, então. muito difícil de chegar. Eu é no sentido de dificuldade de chegar, né? Quem, de... quem
1: compra lá é o dono do Madega, é o dono de do um bar? que que compra? É o dono de um bar. Tem um
4: bar é. que compra lá. compra
1: E, e tem um onde Acre. vai ter a o de postagem
4: ah. o cara marcando
1: e é super legal assim legal a cerveja chegar envelhecida isso é, é muito bom não é. vai de avião vai de avião é, não Ação. mas depois de, de avião ela fica lá na capital ou... fica refrigerada na ah, capital é. é um
5: empório né hum. e é muito legal porque eu acho que os caras se sentem um pouco desassistidos né e sim. por maioria das cervejarias então quando chega uma cerveja legal para eles fresca é, cara, é uma loucura, assim, os caras postam, os caras super se animam na cerveja, elogiam, te dão feedback, é muito legal isso, assim, e chega em Manaus também, vai de avião, é, tem, tem vários estados bem longínquos e de difícil acesso que, que chega, e claro que chega pouquinho, né, chega ó, uma caixinha de cada produto, não são todos os produtos que vão, shopping é um pouco mais difícil de ir, mas vai, vai pet descartável, né faz parte, não dá pra... Pagar o frete vai. reverso, então manda o descartável. Mas vai, chega lá e chega a cerveja boa lá. Hum.
0: Agora, uma, eu, eu seria capaz de apostar isso. Hum. Que a gente gravou há pouco tempo atrás com o Luiz do Pint of Science. E ele falou que ele divulgou lá nas redes, assim, olha. Todos os estados, todas as capitais é, vão ter Pint of Science. Só falta o Acre. Ah. E aí, galera do Acre, vamos animar a fazer um Pint of Science é, aí? Ele falou que conseguiu. Dádiva, que é que Vocês estão ir. Por que não vão fazer aí, ele falou o Ele escreveram of lá. Não? não, a gente hum. faz, a gente... Eu acredito que o bar que compra a É onde vai ter o Pint of Science lá é, é legal. É, Eu também acho que vai ser isso daí
4: Vamos agitar, contem conosco lá eu... Que a gente manda cervejas pra eles experimentarem na aula
1: Tô aqui, tô aqui empolgadíssimo é. O Vitor ele tirou da sacolinha mágica dele um negócio com um você viu que ele olhou e, aí... e deu um sorriso é... tipo,
5: Teve um sorriso de orgulho é. É, essa é uma cervejinha super especial. Cervejinha, olha é, só. Chama Brewer's Cut. Uhum. Brewer's Cut é a nossa linha de sours de barril, né? Cervejas uhum. envelhecidas, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Cada cerveja que a gente lança, elas são numeradas. Então, Brewer's Cut 1, um, 2 e 3. Essa a gente tá tomando a 3. Uhum. E, e elas são, são lotes bem pequenininhos, né? A gente, são duas barriquinhas que a gente blenda, duas barricas. Faz alguma graça, no caso da cerveja é uva moscato, moscato ah, bianco. Então ela tem elementos de vinho de branco. De 200 litros. De 200. Ah, Barris de 200 litros, esse vinho tinto, vinho branco, barril bem cansado mesmo.
1: Ele veio da onde?
5: Ele vem do Sul, ah, ele vem do Sul, é, vem de Bento Gonçalves, tanto mosto quanto o barril. E, e a gente usa, ela tem um pouquinho de, de breta, tem fermentação mista, né então tem acidez. É, acidez lática, acética a cerveja é bem complexa e dá bem... para perceber
1: tudo isso bem claramente aqui. Bem, a gente tá falando bem...
5: bem envelhecida hum. e a ideia é brincar com um vinho branco essa hum. cerveja a gente quer que ela lembre um vinho branco mesmo, eu tá no, vi... tá no aroma
1: que... dessa né eu que vim do mundo no
3: vinho, ao contrário do que vocês falaram no começo, né? eu, eu, eu comecei no vinho, tava muitos anos com vinho fiz vários cursos né depois que eu fui para para Bélgica o bichinho da cerveja me mordeu e eu comecei a conhecer as cervejas extremas né e, assim, a cerveja, assim, só pelo aroma, eu me lembro um moço de vinho, assim, quer dizer, tá, tá ótima assim, só de aroma. Então, assim, esse tipo de cerveja é o que conquista, realmente, esse pessoal do mundo do vinho.
4: É, não, surpreende é. muito. A gente já fez algumas degustações com o pessoal do vinho, e, inclusive, com essa que você comentou mais cedo, a linha Catre, o pessoal fica mesmo impressionado, porque é, é uma semelhança, tem muitas é, notas é, que é lembram. É uma
1: degustação pro... pro, pro... Para o consumidor de vinho que não bebia antes cerveja. Ou é, é assim, como que vocês fazem para trazer esse pessoal para isso? É um trabalho de marketing? Vocês vão atrás de pessoas? Essas pessoas... Uh, um bar se interessa? Como funciona?
4: É um trabalho meio de formiguinha, né? É. É... Não, você consegue a gente juntar não tem um grupo, uma... conversar
1: com as pessoas é, e ter um grupo que se a gente fez interessa. Uma,
5: uma degustação por exemplo na sede 261 que é um, é um mini empóriozinho barra bar ah. de vinhos vinhos naturais também e, e aí a gente fez a degustação levou e tinha um, alguns consumidores no dia, levou então é um trabalho de educação, é fazer hum. a galera se surpreender mesmo é, eles não vendem cerveja lá hum. então assim, mesmo a gente sabendo que eles não vendem cerveja lá a gente quis levar a cerveja lá, justamente é, para tentar se comunicar com outros públicos e trazer gente para a cerveja fica onde? aqui em São
1: Paulo? Em São Paulo, aqui fica em Pinheiros também. aqui.
5: Tá, é, tá é, dois quarteirões da Cervejaria Nacional. Olha só, estamos do lado.
1: E a recepção foi boa. Foi, foi, ótimo, foi é. ótimo,
4: É, um trabalho bem de formiguinha e, inclusive, legal. se alguém do vinho estiver ouvindo <risos> contatos que a gente adoraria conversar, mas é isso. Vai, conversa com uma pessoa que conhece aqui e ali. É, a gente tem uma, uma pessoa que é do nosso comercial que vem do mundo do vinho, então isso é uma coisa muito legal, que ela consegue abrir algumas portas para a gente também. Mas é isso, como cerveja artesanal, né levar essa cerve esse tipo de cerveja para o mercado do vinho é um trabalho de formiguinha hum. mesmo.
1: É, eu, eu, tô,
0: eu, queria... eu, eu ainda estou <risos> processando essa...
1: Eu... Ter uma distribuidora é muito importante? A gente sempre bate na tecla, já conversou várias vezes aqui, que a distribuição é um problema a gente percebeu, por exemplo quando conversava com o pessoal dos clubes de cerveja, que a, a distribuição que fazia eles irem à falência né? não, não funcionava porque eles tinham que mandar para muitos lugares e não arrumavam bons distribuidores que não encarecessem tanto pro, o, o preço do produto deles, vocês terem a sua própria distribuidora, isso é fundamental no negócio de vocês?
4: eu acho que vender é a parte mais difícil do negócio da cerveja é... Assim, você tem que ter gente na rua, você tem que ter gente conversando com, com os PDVs, com os clientes, você tem que ter um bom marketing para levar essa mensagem também. Então, é, como é, vender, na nossa opinião, é, uma, parte, é uma, uma área difícil e muito estratégica, ter a nossa própria equipe é, é, comercial é, é super importante. E aí a gente também tem uma logística própria para poder atender esses clientes e poder entregar as nossas cervejas na rapidez que é necessário né? para conseguir é, atender o, o, o cliente no prazo que ele precisa. Então é, é uma dificuldade, mas eu acho que a parte comercial né, dentro da Sim. distribuição é ainda mais.
0: eu vou voltar a falar dessa cerveja aqui. É, é vou ter que voltar nela. É. Você sabe o que, que, que ela tá me lembrando? As cervejas que a gente tomou da Coza Linda. São cervejas aí que tem uma a parte de fermentação <risos> espontânea. Só que é quase. Isso foi replicado sem nenhuma forma de. É só com inoculada, né?
5: É, só com cepas que você tinha. A já. gente inocula. É, a própria Coisa Linda também inocula em boa parte das cervejas. É. A gente gosta muito, a gente chama de cerveja de fermentação mista. Por que de cerveja ah, essa é de fermentação mista. mista. Exatamente. É porque de cerveja de fermentação mista? Porque a gente inocula não só lactobacillus, como acetobacter, pediococcus, bretanomices, e a gente acaba criando uma cultura dentro da fábrica. Então, algum dia, dois, três anos atrás, é, a gente inoculou isso, e a gente acaba reutilizando essas barricas. Então é muito legal, a gente tira uma cerveja sour, é uma cerveja de fermentação mista uhum. E a gente praticamente nem limpa o barril A gente já coloca mosto por cima Então isso vai gerando E óbvio que tem um pouco de um quê de fermentação mista não, não há dúvida nenhuma Sempre trabalhar com, com barrica de carvalho Você é, está suscetível a, a pegar bactérias o controle, E né? leveduras é. que sejam presentes no ar assim. E o pessoal do mundo do vinho Soca conservante para inibir esse, esse tipo de crescimento A gente não faz isso Então quer dizer o que tiver ali presente, na madeira, que basicamente é bretanomices e, e mais um monte de bactéria, vai trabalhar. E vai dar muita complexidade. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar com cerveja de barril, é, como as da Cosa Linda, é, e o Diego é um dos melhores cervejeiros do Brasil nesse tipo de cerveja, é, é, é muito difícil. Assim, Existem riscos elevados, até muito mais do que fazer pilsen. Né, porque de fato, não é toda barrica que fica legal tem barricas que ficam muito acéticas tem barricas que oxidam então assim, é um trabalho é, frequente de prova mesmo é, de entender o momento e quando tem uma barrica que está no ponto você tem que tirar, você não pode deixar uma semana a mais, senão você vai perder o produto então assim, existe risco de perder o produto, né? então é, é um trabalho ali, assim, a gente acaba os cervejeiros acabam é, provando esses produtos de tempos em tempos mas é, se a gente pudesse, a gente teria uma única pessoa dentro da fábrica só para cuidar de barricas, é que é muito difícil, né? mas esse seria o ideal, é isso que as boas cervejarias americanas e europeias fazem. É, normalmente, as belgas, por exemplo, é, eles não têm um cervejeiro, eles têm um master blender, é um cara que só fica provando barrica o dia inteiro. Esse trabalho é maravilhoso, isso é uma arte, sem dúvida, e essa cerveja Brewers Cut 3 ou toda a linha da, da, da linha Brewers Cut é, tem muito desse, desses elementos belgas que é a minha grande inspiração assim é o que eu acho mais bonito dentro de cerveja artesanal o que me dá muito prazer de fazer é isso então essas cervejas são o, é, né, o, o ápice pra mim como cervejeiro é, é fazer esse tipo de cerveja e ter um resultado positivo né? depois de ali de 8 meses, 12 meses, teve cervejas nossas até com 15 meses. Saiu um resultado positivo. Então isso é um isso é muito legal mesmo. Sabor, aroma lindo é. e cara esse, esse esse lance
2: seco que ela que ela dá no final do gole assim é maravilhoso, né? Cara, eu não percebi,
1: eu percebi que na garrafa tinha sobrado um tanto de cerveja e em vez de dividir com os meus amigos, eu coloquei tudo, tudo no meu copo e eu não estou arrependido disso. Isso que eu queria dizer.
0: Agora o, uma outra coisa, hum. A Dádiva, ela tem uma linha muito grande, né? Falou que só ano passado foram mais de 40, 43, 43 lançamentos. E a gente percebe algumas cervejeiras têm uma cervejas boas, só que tem que ser descontinuada porque a, a saída não é grande. mas até falou de um estilo que não é muito popular, né? Que é o Dunkel. E, e como é que tem funcionado isso? Trabalhar com uma gama tão grande de
1: estilos? Dunkel não é, alguns? não é muito popular porque as pessoas são bestas. Se elas não fossem bestas... <risos> É, é uma, uma cerveja um, maravilhosa, é uma a cerveja... gente já recebeu
4: vários prêmios com ela, é. mas infelizmente eu acho que as pessoas não, não conhecem, ou é. esperam, ou que vai ser uma cerveja escura doce, ou é. uma cerveja muito alcoólica, e daí fala, ah, mas não quer, não sei, é, não...
1: Existe uma dificuldade com esse estilo, é, é uma pena. Devia, devia ter, devia ter mais. Todo mundo devia fazer e todo mundo devia gostar. Não entendo por que não gosta, é, porque é, não sai tanto.
5: E não é só a Dunkel, né? É. Estilos belgas, é, estilo Sim. alemão clássico, estilo inglês. São três escolas clássicas que todo mundo que começou lá atrás foi inspirado por isso. Cara, não vende no Brasil. É. Então, às vezes, o produto é descontinuado não porque não é bom. Ele é descontinuado Sim. porque não vende. E tem estilos, por exemplo, Sison. A gente já fez a Sison de todos os jeitos Sim. possíveis. É Sison clássica, Sison refermentada com Brettanomyces, Sison com fruta, Sison com barril. Cara, Sison não vende. E eu, por ah. exemplo, sou viciado em Sison, adoro produzir é, e não vende. Então, assim, é, cervejas que ganharam prêmios e tudo, não vai. Então, é, existem alguns estilos que são, cara, muito difíceis de vender. É e a galera gosta da, da cerveja lupuladona, o over, tudo, a né? Parte, é, a parte isso.
1: boa disso é que o seu estoque de sezons deve estar tá bem bom, hein? Sim, sim. Eu sempre mas, tenho mas...
5: ótimas saisons guardadas e quanto mais velho, melhores.
2: Uma coisa que a Luísa comentou e uma coisa que a gente já falava no BeerCast um tempo atrás... Era o quanto as cervejarias vão lançar coisas novas pro público ou vai, vai vir daquele negócio do clássico que, que que faz o cara saber que ele vai sempre tomar aquela cerveja boa, daquele jeito, naquela cervejaria, sabe assim? E você comentou que vocês têm trazido muitas novidades. Assim. Como que você vê esse lance de lançar coisas novas pra galera dos entusiastas correrem atrás disso e também manter um pouco desse clássico e, e trazer um pouco disso também
4: é, eu acho que assim é, a gente já teve poucas cervejas de linha, né? e aí de linha quando eu digo, são cervejas que a gente mantém sempre em estoque uhum. é, e hoje a gente tem até que uma quantidade razoável a gente tem aí umas 10 cervejas que a gente tem sempre em estoque e duas delas é, são cervejas mais intensas uma uhum. delas é a Pink Lemonade e a outra é a Heartbeat e a Heartbeat é uma cerveja, uma double IPA, super cara. É, assim cara, Muito cara, muito mais cara até de produzir do que o quanto chega no mercado. A gente uhum. gosta, a gente faz de tudo para chegar menos cara. É, a gente já fez ela com lúpulo em flor, com lúpulo em pellet. Enfim, a gente chegou agora numa nova fórmula dela que está muito, muito bacana. É, então assim, quando a gente vê essas cervejas é, sendo pedidas sempre, a gente fica feliz, porque fala, bom, que bom que as pessoas... É, então, em algum momento optam pelo caminho certo, né? Eu quero beber uma boa Double Hip, eu sei que a Heartbeat vai me dar isso. Uhum. Eu
0: fui intimado a comprar... Já duas latas de Pink Lemonade, a... A, a dois, né? A Double. A
4: Double Pink vai sair.
0: É, não, já me já, marcaram, já. Sim,
4: é, já Aí já vi, me falaram, eu quero.
0: Aí minha irmã veio do lado, assim eu também. É. Eu já tenho duas. Eu falei, já são três latas. Já separa lá. É.
4: Não, e é muito legal, porque a Pink é, é o ano todo. Não é uma cerveja só de verão, como a gente até achou que fosse. A gente falou, ah, então tá bom, o pessoal gosta de Pink, mas acha que vai ser só no verão. Não, chegou julho, o pessoal pedindo uhum. Pink. Então isso é muito legal, só para te responder é quando as pessoas continuam pedindo cervejas que são... Sazonais, né? não são... ou
2: a espera que é, seja sazonal. A gente acha
4: que ah, vai, ser um, vai ser um lote, vai ser um dois, mas não vai se repetir. Mas com certeza a gente, a gente lança muita novidade, entende que o mercado precisa disso, mas claro que quando você consegue criar a marca, né, esse guarda-chuva forte, é, as pessoas sabem que se forem naquela marca é um caminho mais mais seguro né sim, é novidade sim, mas é, é um caminho é. mais seguro acho que esse é o trabalho de fazer uma marca mesmo
0: é, voltando na, na o assunto tá falando dos lançamentos estamos falando do, do, daqueles estilos que vendiam menos e é uma discussão que a gente já teve muito aqui é, da questão do, do ovo e da galinha é, onde que está o problema para alguns estilos não venderem ficar muito focado no no lupulado ou na ris é o consumidor que não consome, ou ele não tem a chance de conhecer, porque pouca
5: gente produz? Acho que assim, é... antigamente mais cervejarias produziam estilos clássicos. Né? Praticamente todas as cervejarias é... do Brasil faziam estilos clássicos. O dry Hoping, por exemplo, acho que a primeira cervejaria do Brasil a talvez fazer um Dry Hoping tenha sido em 2012, 2013. Antes você não tinha nem técnica, você não sabia fazer, os equipamentos não comportavam isso. Então as zipas eram antigas, clássicas, com bastante amargor rasgado, com é, uma base de malte intensa para tentar dar sustentação. É, e não só isso, outros estilos. Então todo mundo fazia é, esses estilos mais clássicos. Mas assim, aos poucos o público foi é, pedindo mesmo essas inovações óbvio que acompanhado por esse mercado americano, o paladar do brasileiro ele é muito influenciado pelos Estados Unidos como um todo. É, acho que não só em cerveja, mas paladar é, alimentar como um todo assim é é bem influenciado. Ele tem esse lance meio que paladar infantil assim de querer é.
1: o extremo, o doce. Isso é para é. você, viu, Felipe? Bacon, bacon, chocolate, extremo. salgado, e salgado, ah. batata frita. É, é bom também. Coxinha, é você. Não de vez em quando. É,
0: não come. tá bom. Juro que eu não come essas coisas.
1: E hoje é muito
5: interessante porque a gente, a gente tem demanda dos PDVs. Hum. Né? Então, assim, óbvio que o PDV não, não fala é, da noite pro dia que ele tá com vontade de uma novidade. Senão ele vai ficar estocado até não aguentar mais. Ele tem essa demanda porque o público pede isso. Então acho que entrou num ciclo vicioso. a gente não sabe se é vicioso ou virtuoso, mas é um ciclo que que se retroalimenta ali, que você precisa do lançamento se você não faz lançamento as vendas caem, tanto no bar quanto na, na distribuição, quanto na produção, então você acaba precisando disso, hoje os, os bares demandam novidades é, o público demanda novidade é, e é uma coisa que é, é muito bom pro cervejeiro porque a gente está sempre se desafiando a fazer coisas novas, então é, é aprendizado diário, isso é muito bom é, então às vezes é eu tenho vontade. Eu quero fazer aquele estilo. Por exemplo, eu fiz recentemente grisete. Grisette é um estilo morto que quase não existe no Brasil. A gente fez recentemente uma grisete. Que é uma session season, né? Já que Sison não vende, <risos> faz uma grisete. É. Pra ver se, se tem. Então a gente acaba se desafiando. Porque eu também quero fazer coisas novas. Quantos então...
1: litros dá pra fazer de uma grisette?
5: A gente faz o nosso lote padrão né? de cervejas regulares que vão pra tanque de inox 2 né? hum. é, mil litros, esse é o nosso lote padrão Aí as cervejas de barril Como são a cada barrica são 200 litrinhos A gente junta ali duas Duas barriquinhas, faz um blend E aí faz em um vaso Então as cervejas hum. de barril a gente faz lotes menores As cervejas regulares é, Aí são lotes maiores Deu né? eu pra vender mil... tudo? Ainda estamos. Hum. TV ah, na, ela estava legal. lá no
0: Zlobrio, né? Exatamente tomei no Zlobrio.
4: É e assim é uma cerveja com com lúpulo Nelson Sober, que hum. é um lúpulo Caríssimo. conhecido, desejado, caro. Hum. E mas é um estilo difícil, é um estilo que é, ainda fa, né, não é todo mundo que conhece o que é. Ainda que saison é uma, um estilo que eu acho que as pessoas já ouviram falar mais, né?
0: Eu acho que a primeira é. Grisette que eu tomei não faz nem dois anos. Ah, é.
1: E É algo muito difícil de encontrar. Querido ouvinte, você não tem desculpa para não conhecer esses estilos. Vai experimentar. Primeiro porque antes, mesmo quando as, cervej... as cervejarias não se interessavam por isso, a gente conseguia beber cerveja. Eu bebi quase uma grande variedade de estilos quando as cervejarias brasile uh, brasileiras não faziam todos os estilos a gente bebia a cerveja importada, a cerveja que veio de navio sei lá quanto tempo demorou para chegar e mesmo assim eu conheci muito mais coisas, não há motivo para você não gostar de um estilo especificamente simplesmente porque não gosta, experimente, experimente todos e prestigia a cervejaria que te dá a oportunidade de, de beber uma cerveja fresca de estilos que você não teria oportunidade de conhecer, vá lá não tenha preconceito né, eu acho um absurdo quando o cara diz que gosta de cerveja eu gosto de cerveja, mas não gosto desses 68 estilos aí como não gosta, como não gosta não, não existe isso é como dizer o, o chefe de cozinha ah não, eu não gosto da culinária não existe um chefe de cozinha que vai dizer eu não gosto da culinária italiana, então eu não como massa porque eu não gosto, não existe isso Toda pessoa que gosta de gastronomia experimenta tudo. E todo mundo que gosta de cerveja deveria experimentar tudo, né? Sim, com certeza.
4: É, experimentar e conhecer, né? Isso, tá bem, isso. do que tá falando. É.
1: Bom,
0: é, assim. Eu
2: tava falando com uma amiga minha agora, que eu postei umas fotos no Insta, ela falou, ah, não gosto de cerveja e tal, não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Pra ficar tudo muito amargo. Ah, eu falei, calma, você não achou a cerveja ideal para você. Isso, tem, tem uma cerveja que vai combinar pra todos com os você. Gustos. Então, no final, o pessoal tem que se descobrir também,
1: né? É. Isso, isso, é uma questão de se descobrir. E falando oh, oh. em prestigiar
0: a cervejaria, ah. a dádiva, como que eu faço é para ir lá conhecer, prestigiar em loco?
4: Por favor, convido todos vocês a irem aos sábados lá na fábrica. A gente abre do meio-dia às seis, sete horas da noite, aí dependendo do, da estação do ano, a gente dá uma estendida. É, e a gente abre a fábrica tem sempre cinco ou seis torneiras de de chopp, é, e, e esse evento ele acontece dentro da fábrica então é muito legal que você tá no meio dos tanques ali é, experimentando cerveja conversando com quem trabalha lá então é uma ótima oportunidade para conhecer todos os sábados à tarde a uma horinha de São vamos, Paulo vamos ou menos.
0: fazer um é, agora só tem um problema de, de ser no meio tour. dos tanques eu acho que eu não posso levar a Mora como Aí não? não pode levar cachorro, né? Pode, pode? Não,
4: não entra na fábrica, entra mas pode ficar na parte de ah, fora. lá
1: tá. no posto. Dá sim, nós somos pet friendly. A gente deixa você junto com ela lá no é, é, lado ah, de fora. Enquanto a gente tá falando, é, o Vitor serviu aqui pra gente uma Dark Sour com Blueberry. É isso? Eu tô lendo aqui. É,
5: uma cerveja, outra cerveja especialíssima é. também, envelhecida em barril de carvalho. Essa cerveja, a base da cerveja, a Dark Sour, a gente ganhou o Best of the Show em Blumenau em 2018. para hum. pra gente foi o, né, o nosso prêmio máximo até hoje, foi super bacana. A Dádiva tem acho que 23, 24 prêmios. E aí esse prêmio foi aquele, né, que foi incrível pra gente. E aí todo ano a gente faz uma versão dela. Essa é o terceiro lote e a base dela é um Old Bruy, que é um estilo clássico, é um estilo belga, Quase morto... Quem é das antigas aí... Talvez já tenha tomado a Que era uma cerveja que vinha bastante... Aí tem pequenas... Um estilo muito semelhante... Que é Flanders Red Ale... Flanders Brown Ale... Que tem a Duchesse de Bourgogne... Rodenbach... Que são cervejas maravilhosas também... E a gente tem essa, essa cerveja... Que é um estilo belga... Clássico... Old School... Que é ácido também... Envelhecido... Que essa versão a gente fez ela com blueberries. Então tem mertilos frescos, bem vivos no aroma e no sabor. Tá bem legal
1: ela. Dá pra perceber bastante isso. E eu vou ver se sobrou na garrafa pra colocar tudo aqui no meu copo. Não, ah, não não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí.
0: <risos> Alguém, ó. Dobrou Tô... aqui, ó. Deixa longe do anselmo que ele vai ficar sem. Tô brincando. Tá eu, brincando. Eu, tenho... eu vi a brincadeira no último copo.
1: Te teve... Tem, assim, tem um tema que a gente tem evitado, a gente já fez gravações, mas a gente achou que era muito cedo para falar disso e a gente gostaria de conversar isso com vocês. Uh, no dia dessa gravação, o caso da Baker lá em Belo Horizonte ainda está inconclusivo. Uh, ainda não se sabe qual foi o motivo da contaminação e o que levou isso a chegar ao consumidor.
0: Só para contextualizar, uh, início de fevereiro de
1: 2020. Isso. Uh, como que isso atingiu vocês?
4: Olha, é, muitas pessoas já me perguntaram isso. É, a gente não, assim, né, resultados bem concretos mesmo. A gente não, não percebeu nenhum, é, nenhuma, nem, é, nenhuma redução, nenhum impacto nas vendas, tá? É, isso, esse isso era uma questão, era um medo, né? Um receio de que pudesse acontecer, de que houvesse alguma generalização do aspecto da cerveja artesanal. Isso não ocorreu. É, houve muitas perguntas muitas dúvidas por parte de clientes inclusive clientes que vão aos sábados lá no Dadiva to Go, lá na fábrica é, e claro que assuntos né, no mercado e de donos de bares, etc então a gente tem sido muito questionado se a gente utiliza esses é, esses produtos que estão aí sendo discutidos é, mas na prática em vendas, felizmente a gente não, não percebeu Há uma pergunta, né? Há uma dúvida. Eu acho que isso é um cuidado aí que a gente precisa, um assunto que a gente tem que ver como é que vai
1: andar. Como que vocês encaram que isso vai afetar o mercado? O que que vocês acham que vai acontecer quando um problema desse acontece?
5: Sim, o, o MAPA, que é o órgão que fiscaliza todas as cervejarias do Brasil, né? que é o Ministério da Agricultura, é, ele costuma ser bem ativo. Ele não hum. é um, um órgão omisso hum. nem nada do gênero. Ele, óbvio que ele vai muito atrás quando tem denúncia, é, mas ele, por exemplo, ele visita a fábrica todo, todo ano. Todo ano eles passam lá, é, a gente sempre pede alteração, uma ampliação, troca é, o desenho da fábrica, eles sempre estão lá e sempre conversando. É, então eles são bem ativos na fiscalização. Tá? É, eu acho que existe uma tendência, sim, de intensificar é, fiscalização, mas eu acho que isso não vai ser um problema para as cervejarias, porque... É, todas as cervejarias até porque o, o líquido que foi que era utilizado seja o monoetileno glicol seja o dietileno glicol ele não é irregular ele não é ilegal então é, ele inclusive é indicado pelo fabricante de equipamento né do Schiller... que é o fabricante que que gera esse líquido refrigerante dos fermentadores ele é indicado a utilizar o dietileno glicol então ele não é proibido então nenhuma cervejaria do Brasil que usa ou que não usa está irregular então acho que assim Talvez aumente a fiscalização, mas eu não acredito que isso seja um problema para as cervejarias, que todas estão montadas, é, estruturadas dentro da lei. É, pode ser que eles solicitem outros tipos de controle. E aí isso talvez as cervejarias tenham que se adequar, isso pode ter custos envolvidos, por vezes
1: custos altos, e para cervejarias muito pequenas talvez sofram com isso. Até hoje isso não aconteceu. Vocês não foram obrigados a fazer nenhuma adequação?
4: Não, ainda não. Hum. Uh, o que eu acho que nós, é, fábricas de cerveja, precisamos é, é, nos, nos comunicar né, e, 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 e nos organizar é para a gente é, identificar se é necessário a gente é, fazer algum tipo de, de, de campanha de conscientização né, sobre... Toda a segurança que a cerveja artesanal, que é produzida em micro cervejarias, passa para poder chegar até o cliente final. Então, acho que é, isso é, é um assunto que a gente está de olho, né? E acho que talvez seja uma organização importante que as fábricas vão precisar ter para que não haja dúvida sobre a segurança do produto que a gente está vendendo. Hum. Se é que isso vai hum. ser fosse é,
0: cheque, é, né? Porque é. aparentemente... Não existe nenhuma conclusão. A, a então... questão, ela, ela ficou na baque, né? Pro, pro grande público, eu também não... E,
5: e também não é conclusivo o problema, Sim, né? Então é. assim, até o é, momento... Até o momento da gravação a gente é. desse não programa, sabe. a gente
1: ainda não é. tem nenhuma não conclusão. Sabe que Exato, é. E
5: aí a gente é, pode ser... Tem várias teorias malucas aí sobre o problema. Pode ser um problema da fábrica, pode ser um problema do fornecedor, fornecedor pode ser... É. É, né, outras coisas que é melhor até não citar, é, mas tem, tem outras né? É. Mas são então,
4: cuidados assim, que a gente tem que ter e ficar de olho. Né,
5: e, por incrível que, que pareça, cita. o mercado americano, que é uma coisa legal, que eu acho que vale a pena a gente se espelhar nesse caso, é, eles é, utilizam somente três ingredientes para é, líquidos refrigerantes de fermentadores, que é etanol, água ou o propileno glicol. Hum o propileno glicol é um tipo de glicol de grau alimentício, hum. ele é extremamente caro, assim como os demais é... então esses são três ingredientes que são de uso alimentício, se porventura ventura ter uma contaminação, um vazamento alguém jogou dentro, o que seja ele é, ele é, é de uso alimentar então assim, hum. é... não haveria qualquer problema o máximo que vai acontecer, talvez vai subir o útero alcoólico, se tiver um vazamento de etanol por exemplo então isso é uma coisa que talvez as cervejarias do Brasil possam caminhar é, e pode ser inclusive uma, uma iniciativa das cervejarias. Bom, por via das dúvidas, não trabalharemos mais com dietilânico então, independente da causa do problema. Independente se o problema é de A, B ou C, né, que ainda tem processo. Mas isso pode ser um movimento das cervejarias de falar, não, por via das dúvidas, vamos acabar, a gente trabalha com produto seguro, seja ele qual for, e vamos para frente.
0: Aí, papo interessante, papo interessante que só aconteceu por causa de quem, Renato? Esse papo
2: só acontece por causa dos patronos, né? Nossos queridos patronos. A gente quer deixar um abraço aqui pro Alex do Nascimento.
1: Eu quero ver se você vai ser rápido o suficiente, como você cobra de quem fala Eu já isso. já daí? cortou. Peraí, começa é <risos> o
2: cronômetro agora, então.
1: <risos> vai, um, dois, três, já!
2: Alex do Nascimento, Ana Castilho, Anderson Silva, André Frank, Bernardo Couto, Bruna Garcia, Bruno de Wesley, Bruno da West Beer, Charles Alves, Charlão, Sumerleiro da Depressão, Cintia Ocaua, Cláudio Dias, Cleiton Oliveira, Cristiano Valim, Danilo Del Santo, Edgar Garcia, Edson, Viajante Cervejeiro, Edson Meira, Eduardo Frediane, Everton Silva, Fabrício Guzon, Felipe Zambon, Fernanda Marim, também Nova, Fernando Mota, Flávio Cuj, Gabriel Duarte, Gabriel Quinteto, Gibran Ferreira, Giuseppe Cola, Glauco Noé <risos> Guilherme é foda velho. Guilherme Abreu Guilherme Wood, Gustavo Picelli Gustavo Luna, Eber Fontão Henrique Silva, Hugo Santos, Ivo Alvarenga Jairo Pinto, Neto João de Deus Jairo L.
1: Pinto é seu parente,
2: é... é da família Pinto Um abraço pros pintos todos João Pedro Álvares, Acari Barreira, né, da CBCA da Luven o Koichi Kosimi do Japão, Leandro Varandas, Léo Santos, Líos de Paoli, Luciano Oliveira, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gentili, Magdiel, Scheroch, Xeroque,
1: Mike Souza, Marcelo
2: Moretti, Martins de Lima, Matheus Ramos, Max Soares, o Nuno Caldas, Paulo Gustavo, Pércio Brunelli, Pricolares, o Rafael Kors, Ricardo de Santa Inês, Tep House, respira, respira. Ricardo Nakakubo, Rodrigo Volpe Rodrigo Marques, Rogério Bitecourt, Saulo Campos, Saulo dos Campos, Sérgio Ribeiro, Thiago Saulo Pereira, dos Campos, Thiago é... Lima, Túlio Costa, Vinícius
1: Moraes e William Costa da oh, carteira. Um monte de nome inventado aí.
0: Não, e agora pode chamar o Samu,
1: né? Pode chamar o Samu. Eu queria fazer um protesto.
0: Quer fazer o um protesto, Rogerinho? O
1: Bronson fazer. e o Renato pediram porções aqui que só os dois comeram. Enquanto a gente tava conversando aqui, eles estavam comendo. Isso é um disparate. Pronto, já bebeu o, o, Felipe, o, Felipe, cerveja... o Felipe comeu metade de tudo. Você é. ce... tomou uma cerveja raríssima sozinho é. aí, o. aqui. Olha aí, ó, sobrou cerveja e o Vitor, com bom senso, colocou tudo no meu copo. Muito obrigado. Vitor,
0: muito obrigado <risos> pela presença. Obrigada. Luísa.
1: Gente, foi muito, muito bom ter Muito obrigado,
5: bacana o papo. Ah. Obrigado mesmo aí pelo convite. Espero que tenham gostado aí das cervejas.
4: Eu queria dar um recado, aproveitar. Pode é dar no, dia, de final. no dia 4 de abril. A gente vai fazer a nossa festa de seis anos lá ah. na fábrica. Então, eu convido todos uma festa aberta, entrada franca, é só chegar. Vai ter muito shopping conectado. Vai ter banda, vai ter food truck, vai ser incrível. Convido todos pra irem comemorar com a gente.
1: Legal, Dia. muito obrigado. E vai ter cerveja nova também sendo lançada, de seis anos. Eu tinha uma seis pergunta que eu não fiz, uma pergunta rápida. 4, de abril. 4 não, de abril, um sábado. Nosso tempo estourou, mas deixa eu perguntar. Vocês já são reconhecidos como uma cervejaria paulista? Paulista, sim. Paulistana não. É, não, assim, no Brasil, <risos> no Brasil, no Brasil. Assim, é porque a gente reconhece outras A gente sabe que a Boa de Brown é do Paraná, a gente sabe que a d é do Paraná, a gente sabe... Que é a coisa linda lá de Santa Catarina, a Dádiva já é uma cervejaria de São Paulo? Sim. sim, sim. É, Somos... Isso é bem claro para as pessoas? Sim, sim, certeza. Ah, legal. É não, assim, é porque como a gente está aqui em São Paulo, a gente não consegue perceber ah, se as outras sim. pessoas percebem. Vocês percebem? Eu fico feliz, Olha, porque eu acho que a gente que precisa sim, Todas ter... as
4: vezes que a gente vai para festival em outros estados, é. É, a gente faz bastante o Mundial no Rio. Hum. E o pessoal sempre sabe que a gente é de São Paulo. Ah, que legal. É porque o, o, o Paulista é meio
1: desgraçado. O cara de Santa Catarina adora falar, ah, essa <risos> ah, cerveja é do sim. meu estado. O pessoal do Paraná também fala, ah, é a minha cervejaria é do meu estado. Mas o Paulista não fala, e eu acho que precisava falar. Legal que as pessoas têm essa percepção. percepção
0: você fica falando para mim assim, ó, olha ah, o tempo agora fazer. encerra eu
1: falei, agora vai encerrar eu disse, é. então, mas eu só tenho mais uma pergunta é a terceira última pergunta que é, você é fez terceira... o... muito obrigado, vocês foram muito obrigado, simpáticos e espero que vocês topem vir no show de calouros pra casais e cervejeiros tá? deixar, a, gente a gente vai, vai começar, fazer começar aqui. a treinar vai se preocupando com as perguntas aí que a gente tem umas coisas cabeludas pra gincana, perguntar uma é uma gincana, vai ser muito legal obrigado Luísa, obrigado Vitor muito obrigado, Salmo, grande abraço até a próxima, espero que vocês venham de novo grande abraço, até a próxima tchau Ha <laughs>